0: Særlig når du handler i annonsmarkedet, så vil jo nesten alt vi selger, vil vi kunne selge for deg igjen. Og om du da liksom bruker 5000 kroner på et kunstverk, og så angrer du deg etter to år, så er det jo ikke det en krise.
1: Idag så sitter jeg här i studio uten Kari, i podcaststudiet på Smestad, og jeg har fått med meg en gjest heldigvis, og det er Anders Elvestad. Han er en av ekspertene hos Eksjonshuset Blomqvist. Velkommen hit, Anders. Tusen takk. Og jeg har jo fått høre at du er en av de med absolutt best oversikt og kunskap om kunstmarkedet, og det er derfor du er invitert her i dag. For det som er planen nå, nå nærmer vi oss jo sommerferien for ganske mange, er å prøve å konsmarknaden lite egentligen så vi ska försöka snacka om vad som har blivit sålt, vad slags priser man har sett, vad som är populärt och ge folk ett liksom sånn inblick i i den våren här då. Så jag tänker kanske att vi, vi kan ju hoppa rätt i det men allra først så vill jag kanske bara höra lite vad du driver med når du jobber hos Monkes. Det är ju lite gøy för lyssnaren är kort då, hvis du vill se si vad jobben din går ut på.
0: Ja, det kan jeg jo godt gjøre. Jeg er da senior ekspert i kunst, som det heter hos Blomqvist, og fagleder da for kunstavdelingen. Så det er jo en veldig sånn sammensatt arbeidshverdag vi har. Veldig mye er jo kundekontakt. Vi selger jo kunst og forsovete antikviteter og smykker og klokker og sånne ting også på vegne privatpersoner, Så vi selger jo ikke kunst på vegne av kunstnerne, men kunst som allerede har vært omsatt en gang. Så det er jo veldig mye kundekontakt. Det er mye verdivurderinger. Folk lurer på vad det har. De har kanskje arvet noe. Uh, og, og på en måte salg av, av kunst. Og da er det jo gjennom aksjoner uh, vi jobber.
1: For da ser du jo sikkert både veldig mye av hva som kommer in og også hva som faktiskt blir salgt og vad som ikke blir salgt også. Så jeg er ja. enig med at du har uh, god oversikt der.
0: Det er, uh, vi får jo se veldig, veldig mye uh, kunst og det er jo det som er så gøy med den uh, jobben. Uh, og vi får jo se veldig mye mer enn det vi tar in for salg. Så vi har jo, ja, vi har jo ulike inntaktsgrenser som gjør at det er jo bare en, en liten del av det vi får se som faktisk kommer for salg. Ikke sant.
1: Nei, men så bra. Men skal vi ta våren da, som har vært nå? Jeg vet ikke om du vil først ta en liten sånn kort oppsummering eller om vi skal gå rett på hvilke kunstnere for eksempel?
0: Nei, vi kan jo ta litt sånn overordnet. Først så har vi jo lagt bak oss en pandemi som jo var en veldig spesiell tid for oss alle på så mange måter. Sånn med sett med markedsøynene og fra vårt ståsted, så var jo den pandemien ganske positiv. Vi merket at folk hadde plutselig mye bedre tid. Vi med utrolig mange som sier akkurat det at de har lenge vært veldig interessert i kunst, men følte at det liksom måtte sette sig litt inn i ting, eh, skaffe seg litt oversikt, eh, og plutselig så hadde det tiden til å det. Og var kanskje mer hjemme også. Ja, absolutt. Mm. Eh, så, så, sånn sett så, så vi at vi fikk veldig mange nye kjøpere, Folk hadde ikke så mange andre ting å bruke penger på, vi kunne ikke reise, det var strenge restriksjoner på det meste, vi mm. kunne ikke gå ut og spise. Så da fikk man jo et større fokus på hjemmet og de tingene vi omgir oss med. Så pandemien var sånn sett positivt, veldig positiv for oss, og vi så veldig god budgivning. Uh, ting som også helt uh, ordinære varer som i, uh, kunstverket vi selger gjemmelig, altså grafik og sånne ting gikk plutselig langt, langt over uh, vurdering uh, nå har vi jo kommet, uh, sluppet fri uh, i, uh, igjen og, og da er det klart at vi har sett en mer normalisering av markedet uh, igjen ja. uh, og det, det er jo bra altså, det er uh, aldrig bra å være i en sånn unntakstilstand uh, men det vi tror er jo at veldig mange av de nye kjøperne som har kommet til, de blir jo værende, de beslutter ikke å være interessert i kunst.
1: Så det legger på hylla av den grund?
0: Nej. Og det er jo det er en ting som jeg er veldig opptatt av, altså at det er ikke så skummelt å, å kjøpe kunst. Man trenger ikke å kunne veldig mye. Det er vi som jobber med det, vi er tilgjengelige, så bare still alle spørsmål. Det er ingen spørsmål som er for dumme. Og så er det jo på en ikke, det er jo ikke helt krise om du gjør noe feil eller noe du skulle angre på. Kanskje eh, kan du selge
1: det videre igjen. <laughs>
0: det er jo nettopp det du kommer ja. særlig når du handler i annonsmarkedet, så eh, vil jo eh, nesten alt vi selger, vil vi kunne selge for deg igjen. Mm. Eh, så om du da liksom bruker 5000 kroner på et kunstverk og så angrer du deg etter to år, så, så er det jo ikke det en krise. Ikke sant.
1: Så nå, nå har jo ting normalisert seg litt, da, som du sier, men betyder det at... Eh, denne våren har vært like som før pandemien, eller har den gått liksom litt bedre, eller litt dårligere, eller?
0: Den er vel fortsatt litt bedre enn før ja. pandemien, men vi har sett en normalisering i forhold til pandemien. Mm.
1: Men hadde det både om antallverk og pris, eller er det en av de tingene, eller.
0: Det er vel særlig, altså antallverk er sånn, er vel forholdsvis stabilt, nå har jeg ikke tatt ut noe sånn eksakte tall på akkurat det, men det er nok ganske ganske stabilt vi har ligget på en sånn liten økning år for år men man ser det særlig i budgivningen på enkeltobjekter at det normaliserer seg litt og at det ikke er så mange budgivere og at man på en måte har et litt mer nøkter forhold til hva man byr mm eh och det är se alltså där är en väldigt stor skillnad på uh, ting som det finns flera av. Uh, for eksempel exempel grafik som kanske finns i ett upplag på 250 tryck. Uh, der vil vill det ju lättare etablera sig en en marknadspris. Uh, så har du ju mer exceptionella verk eh uh, som är helt unika og som ja, det ikke finnes smaken til på noen som helst måtte det blir jo en litt en annen, annen side av det.
1: Men da er det sikkert vanskelig å sette verdien på da det?
0: Det er det jo så og, men der kommer det jo inn dette at vi for det første hos oss så er det jo veldig mange med lang erfaring vi har Eh, mange eksperter og mange av oss har jobbet i bransjen eh, lenge, eh, og så har vi et veldig stort datagrundlag, eh, så det tegner seg et bilde av hva, eh, man, eh, kan, eh, hva markedet er villig til å betale da, for enkelte type kunstverk. Men så er du jo helt ekssepsjonelle ting som det selvfølgelig er veldig vanskelig å forutse hvor, hvordan det vil gå.
1: Jag for la oss ta noen av de spesielle salgene som, som dere har sett denne våren her. Da. Er det noen, noen spesielle ting du kan trekke frem som har uh, blitt solgt?
0: Ja, nå har vi akkurat lagt bak oss uh, en uh, klassisk auksjon uh, hvor vi solgte et uh, helt fantastisk billedteppe av Hanne Ryggen. Mm eh och det är ju definitivt et eh, denne, denne det höjdpunket i denna denna säsongen och och det han har Riggen är en konstnär som eh, har en ganske liten produktion. Eh, det store flertalet av arbetena hennes är i musealtage, så där är väldigt få ting på privata händer. Ehm hon har jo Eh, kanskje ikke hatt den, sånn, den store brede appellen eh, Han-Argen har jo alltid stått der som en viktig kunstner men de siste årene så har vi jo sett at det er et, et stadig økende fokus på henne NO, og at hun løftes frem i flere og flere sammenhenger.
1: Ja, så har det vel vært flere ganger før dette også at det har vært noen veldig høye priser da
0: ja, vi sålte i i fjórsel så sålte vi 2 tepper ja. og, som gick väldigt väldigt bra. Mm. vi var väldigt osäkra på hvor, hvordan vi skulle prisa det för det är så litet och lite, ja. uh, lite tillgängligt og veldig lite som har vært omsatt. Så vi var vel, man må jo se, si at vi var litt forsiktige, men det gikk jo da veldig, veldig bra. Så vi var i litt mer denne gangen, men var jo da åpenbart fortsatt alt for i vurderingen.
1: For vi kan jo se si det til lytterne som ikke nødvendigvis så auksjonen da, så var vel verdien satt til 2-3 millioner, og så gikk det for 5,8. Ja, og med omkostninger så blir det over 7 millioner. Ja. Så det var jo en veldig høy pris. Eh, var ja. du på reksjonen der den kvelden? Eller?
0: Ja, jeg var, stod på telefonen. Altså vi har jo et sånn telefonbudgivning. Mm. Eh, så jeg hadde da en budgiver på telefon som jeg da bøv for. Ja. Eh, som dessverre ikke fikk det var en teppe. Det var en annen, annen mm. budgiver som gikk av med Seier. Og da er jo ikke det noe hemlighet at det var NTNU i Trondheim som kjøpte teppet tilbake. De har jo tidligere eidet det hvor teppet ble laget ja. til NTNU. Og det er jo veldig hyggelig at jeg kommer tilbake dit, og at det blir tilgjengelig for, for almenheten også.
1: Men er det vanlig at institutioner, som det handler kunst i sånne type summer da?
0: Nei, det er vel ikke så, så vanlig, altså ofte så er jo den type institusjoner, offentlige institusjoner, så er jo veldig mye av kunstkjøpene gjennom Koro og, og som på en måte utsmykningsprosjekter okay. eller kunstprosjekter knyttet til nybygg eller ombygninger mm. og sånne ting. Noen institusjoner har jo en egen kunstsamling ved siden av, eller har bygget opp en kunstsamling over tid som de forvalter. Mm. Men det er ikke så ofte at de er på aksjon og kjøper ting i annonsmarkedet. Nei. Men detta var jo da også en helt ekssepsjonell og sjelden mulighet, ikke sant?
1: Men hvordan ser du på den, den prisen da? Tenker du nå at ja, det var jo det vi skulle satt den til selvfølgelig, nå er hun helt på vei opp? Eller tenker man at det var litt unikt da eh,
0: det, vi kan vel si at denne ryggen har etablert seg på et uh, høyt uh, prisnivå men eh, men jag tänker att aktionen visar att vi, vi, vi startet på ett ganske förnuftigt städ och så är det ju lite sånt att när vi driver med aktion så vill vi ju gärna ha aktion så du fler budgivare. Ja. Mm. så du får på ett sätt starta på ett nivå som er lite lite fristende och så får man la budgivningen gå sin gang. Og så er det var dette, et, uh, i tillegg til at det er, det er veldig få uh, store teppe på private hender, så var jo dette også et veldig sentralt motiv, og et uh, motiv eller et teppet som har vært med på veldig mange utstillinger, og, og som har på en måte alle de elementene man ser etter hos uh, Hanna Ryggen. Uh, høy kunstnerisk kvalitet, uh, den politiske siden, uh, VD og så videre.
1: Men sånne salg som det da gjør det at de få andre som kanskje også har verka henne vil selge fordi de tenker å her kan vi tjene mye penger eller eller går det motsatt vei at folk tenker at de sitter på en liten skatt som de vil beholde?
0: Det kan också slå bägge vägar. Ja. Uh, ofte så ser vi där är lite lättare att se si, på med de konstnärerna där det finns flera verk ja. tillgängligt. Eh uh, där ser man ju ofte at eh uh, man har väldigt goda eh uh, tillslag på en auktion uh, så kommer det flera verk og flera goda uh, verk ut i i marknaden. Eh uh, och i någon tillfälles så tänker ju folk att uh, eller plötsligt så blir det klart over att de har et kunstverk som har en veldig høy verdi, hengende på veggen kanske at de syns det er litt for mye penger å henge ned på veggen, mm. rett og slett. Eh, eh, andre ganger så er det jo, har man jo betalt langt mindre for det, eh, ser en god fortjeneste og trygges litt av det. Eh, men så er det selvfølgelig også de som tenker at da skal det ta enda bedre vare på ja. det de har.
1: Eller ventet til prisene går enda høyere opp.
0: ja, og det, det er jo ikke alltid så lett å, å vite. Og så er det jo også sånn at eh, det er mye tilfeldigheter som spiller in eh, på, på aktioner. Så det kan også, det er ikke gitt at selv om vi har hatt et veldig bra tilslag, så er det ikke gitt at neste eh, verk som er sammenlignbart vil oppnå den ikke sant? samme høye prisen. Og i mange tilfeller så er det jo da i hvert fall en budgiver mindre.
1: Så, men dette er jo da tekstilkunst da, som har blitt ganske populært, som vi som vi snakket litt om, men er det andre type kunstverk som har vært spesielt populært den siste tiden?
0: Ja, det, det, er, det er vel en trend vi har sett lenge, at det er jo det er særlig liksom modernismen, altså kunst fra, fra 2. verdenskrig og fremover, särskilt liksom 50-60-talet har varit populärt. Vi ser at 70-talet börjar och och så får mer och mer fokus. Ehm åt del så 80-talet kan vi kanske se at det börjar få en slags renässans nå det er, eh konstbojor följer också lite sån motrörelsevänglingar. Eh så 80-tallskunsten har kanskje vært, ikke vært helt på, på moten, men nå begynner man å få den tilstrekkelige avstanden i tid til at man ser på det med litt nye øyne. Eh, så sånn at den også begynner, begynner å komme. Og det, det er jo alltid interessant å se da hvordan markedet en del år senere på en måte revurderer kunstscenen på nytt. Eh, for det er kanske kanskje ikke alt, de kunstnerne som fick mest oppmerksomhet på 80-tallet uh, som er de kunstnerne fra 80-tallet som får Ikke mest sant? oppmerksomhet i dag mm. uh, og det er jo på en måte uh, de som får en renesanse er jo på en måte kunst, kunstner och kunstverk som da har tålt tiden stand og, og holdt seg i aktualitet eller har tilstrekke høy kunstnerisk verdi eller uh, sånne ting
1: for dere, som du sier, ja, dere merker mye interesse for 50, 60, 70, til og med 80-tallskunsten. Eh, har det mer interesse for det bland kjøperne enn de gangene dere har veldig moderne samtidskunst, for exempel?
0: Ja, eh, noe har utfordringen med, med samtidskunsten i annonsmarkedet, eller i hvert fall sett fra vårt ståsted som aksjonshus, er jo eh, at... Eh, man ikke har den tilstrekkelige eh, tiden eh, imellom. Eh, så eh, mye eh, av det vi definerer som samtidskunst kommer jo da på annonsmarkedet eller på aktion når det er på en måte gått litt av moten. Eh, når vi ikke har så mye fokus på en kunstner. Uh, Og så er det lett for å gå litt sånn i bølger at det plutselig kommer mange verk av, av samme kunstnere eller med mange sammenlignbare verk, uh, som gör at det kanskje er litt vanskeligere. Det, sånn har det for så vidt alltid vært, uh, på i auksjonsmarkedet.
1: Men handler det også om, dette er jo bare en synsing fra min side da, men at folk synes det er litt skummelere å kjøpe moderne samtidskunst, fordi de vet at å, hvis... Hvis denne og denne kunstneren har vært populært siden 70-tallet, da er det litt tryggere å gå for det?
0: Det er klart at det er ett aspekt for mange, for både markedet akkurat som kunsthistorien sementeres jo over tid. Så noen kunstnere vil jo gradvis befeste sin posisjon og det, det blir tydelig at dette er en kunstner som alltid vil ha en plass i kunsthistorien, hvor det alltid vil være ett marked som er villig til å betale det med nyere kunst og, og fortsatt levende og produktive kunstnere så er jo det mer usikkert, og man vet jo ikke hva denne kunstneren vil gjøre Nei. fremover heller, ikke sant så så eh, akkurat liksom relativt ny samtidskunst i annonsmarkedet kan ofte være, være litt vanskelig. Ja. Men der også så er det jo veldig forskjell mellom ulike kunstnere og, eh, og også type, type verk. Noen verker er jo spesielt gode, fantastiske kunstverk, som det alltid vil være kjøpere på.
1: Ja, Men er det noen andre der enn han og ryggen, spesielt i salg du... Har du lagt seg merke til det, som du husker godt?
0: Nej, det er... Altså, Anna Eva Bergman er jo en kunstner som jeg tenker er naturlig å trekke frem. Der har det vært flere gode salg. Vi hadde et melde som gikk langt over vurdering nå på aksjonen. Vår, vår siste auksjon Christis solgte ut bildet til en helt fantastisk pris i Paris uh, i går uh, og hun er jo en, en kunstner som jeg har jobbet med veldig lenge og fulgt det og markedet tett, og der har prisene man sånn, men sikkert klatret oppover så uh, jeg har alltid tänkt att hun er en så fantastisk kunstner at uh, dette kommer flere før eller siden til å få øyne opp for. Uh, men det har tatt ganske lang tid, og sånn er det ofte med uh, kunstnere, at det, det tar tid før liksom, prisene klatrer oppover. Uh, Anna Eva har jo også det på måte, litt sånn internasjonale aspektet. Altså hun har uh, jo også, var jo norsk, eller i Norge så regner i hvert fall som en norsk kunstner, mm. men hun bodde i Frankrike. mestparten av livet var gift med Hans Hartung, som jo er en eh, verdensstjerne i kunstsammenheng. Eh, på en måte har hun kanskje stått litt i skyggen av ham eh, internasjonalt, eh, men eh, det er det feil med å endre seg nå. Eh, og det er jo morsomt å se da hvordan ulike ting spiller inn eh, som eh, gjør at hun får mer oppmerksomhet, og hvor man ser at da også prisene følger etter.
1: Hva var tilslaget på det dere solgte nå på, på våre aksjonene?
0: Nå solgte vi et papirarbeid for eh, 600 000, ja. og det var vurdert til 250-300. Så det er jo faktisk dobbelt av eh, høy vurdering.
1: Så det var også en liten overraskelse?
0: Det var en eh, overraskelse. Mm. Vi var ikke så overrasket kanskje, altså vi regnet med at her ville det bli god bedrivning, ja. men samtidig så må vi jo sette vurderingen basert litt på vad vi har fått for sammenlignende bare arbeider tidligere. Ikke sant. Så, men vi ser jo at uh, her, det er jo et tilbud og etterspørsel her, og det er vanskelig å skaffe uh, tilstrekkelig med verk av Neiva Bergman ja. i forhold til hva markedet etterspør.
1: Så norske kvinner da, de som er uh, i vinden om dagen?
0: Ja, det er jo også en sånn generell tendens som vi har sett en stund, at kvinnelige kunstnere, de er i vinden. Og særlig da den litt sånn eldre mm. generasjonen, altså helt tilbake til 1800-tallet og, og frem til også samtidskunsten. Og det er, det er jo et uh, fokus man ser fra, fra mange håll, altså man ser at museene er veldig opptatt av å løfte frem uh, kvinner, det skrives veldig mye om kvinnelige kunstnere, uh, og det uh, og veldig på sin plass altså,
1: på tide at de får litt ja, men mm. har
0: jo fått har jo tatt en veldig stor plass i kunsthistorien og ja. kvinner, veldig mange av kvinner har havnet lite i eh, skyggen og, og, og det er jo kanskje særlig den liksom, pioniere generasjonen av de som virkelig prøvde å eh, bane vei eh, som Annariken er eh, ena, av eh, som virkelig stod på bar barrikadene ikke sant? for å bli akseptert som kunstner fordi hun jobbet som te med tekstil og var kvinne, det var ikke bare uh, lett. Uh, du ser det også på Osseteksmånerygg, og uh, er jo en annen, uh, Irmansal og Eger. Så, uh, så kvinnelige kunstnere, absolut. Uh, og man ser det over hele spektra så altså, øh, vi er jo et øh, aksjonshus som jobber veldig brett vi selger jo kunst fra 1500 kroner og øh, oppover så det, vi ser det også i lavere pris øh, ja. klasser, øh, at det er øh, kvinner er populært, og at prisene, som sagt, men sikkert klatrer oppover. Mm. Inger Sitter, for eksempel, er jo også en veldig ja, ja. Kunstner, som vi selger veldig mye grafikk av.
1: Så det har dere sett denne våren også?
0: Ja, mm. og der eh, ser man også at liksom på, selv på grafikken henne, så har prisene klatret eh, litt oppover.
1: For det er, det er jo støttet stadig at det kommer in nye grafiske verk, spesielt da, på nettaksjonen C, men det blir, det blir ikke for mye, det er det ikke sånn at markedet da ikke vil ha det?
0: Nei, ikke med. Ingen sitter i Nei. hvert fall. det interessant. Det er jo eller? alltid en balansegang der, at blir det for mye tilgjengelig, så, så vil jo det gjøre noe med prisene. Ja. Men ingen sitter, hun har ikke så stor grafisk produktion, selv om det er noe vi nesten hele tiden har et trykk. Mm. Ute på aksjon, så er det greie markedet å ta unna det. Men så er det andre kunstnere man ser, hvor det rett og slett blir, blir for mye, og prisene dermed blir, blir lavere.
1: Ja, for hva er det som ikke er populært da? Altså, det er kanskje ikke du, sikkert at du vil se si noen konkrete kunstnere, men er det någon type type kunstverk, eller epoker, eller tematiker eller et eller annet som ikke er så populært?
0: Ja, altså det, uh, det det er jo en sammenheng altså det vi ser aller mest da, som det er laget mest da i Norge fra hvertfall hvis du ser fra mellomkrigstiden og uh, frem til 60-tallet så er, er det veldig mye landskapsmalerier uh, ja. uh, og, og, og landskapsbilder fra den tiden der av kunstnere som Kanskje har gått lite til boken eller som ikke er liksom A-laget, eller B-laget, men de som Se, var litt under der, som kanske er veldig sterkt inspirert av sine læremestere, som ikke kanskje har tilført kunsthistorie noe, noe veldig originalt, sånn at veldig mye blir likt. Det er ikke så lett å selge. Nei. Men tar
1: dere det inn likevel, eller kommer det til det punktet at dere helst ikke tar det inn på en eksjon? Nei,
0: altså, vi, vi må jo ha tro på at vi skal kunne greie å selge ting for at vi tar det inn uh, til eksjon. Uh, og det er jo sånn at vi må uh, vi må, uh, kunne regne med å få et tilslag på uh, på en viss sum for at det skal være noen poeng både for selger og for oss ja. å jobbe med dette så vi har en inntaktsgrense for grafikk på 1500 kroner og 3000 kroner på malerier så tror vi at vi greier å åpne det så, så tar vi det ikke inn og så må vi prøve å liksom portionere ting litt sånn utover så men så er det jo forskjeller der også, ikke sant? Altså det, det vil jo alltid stå noen, eh, hvis man skal bruke sånne betegnelser som A- og B-lag, mm. eh, sånn så vil jo disse A-lagskunstnerne, de som virkelig har eh, eh, befestet en position og det har de jo gjort fordi de eh, er ekssepsjonelle kunstnere de har tilført kunsthistorien noe nytt de lager fantastiske kunstverk som berører treffer mennesker helt uavhengig av tid og sted de vil du alltid være et marked for mm. så, så det ser vi at den type kunstverk går jo bra uansett vilken periode eller isme de tilhører
1: så mm. Så kanske vi ska gå over litt til høsten og ta, noen, ta en liten forventningssjekk. Hvordan tror dere høsten blir det? Vil det holde sig på samme nivå nå, eller ser dere at det kommer til å stige eller synke? Eller?
0: Det er jo litt vanskelig å si. Det er spennende tider nå. Vi er jo ikke av de tingene som skjer rundt oss i, i verden, foreløpig så er det ingenting i våre tall som uh, sier at uh, uh, ting er på vei uh, ned det, ting er ganske sånn stabilt, det er god budgivning uh, vi de tingene vi selger uh, går stort sett over uh, vurdering fler, som, jo da viser at det er flere budgivere per uh, objekt uh, så vi håper og tror jo at dette vil, vil fortsette utover høsten, men vi vet jo ikke selvfølgelig.
1: Bare krysser fingrene. Ja,
0: det er jo... Mange vil selge,
1: og mange vil kjøpe.
0: <laughs> ja, for det er jo det også, ikke sant, at vi er jo avhengig av både kjøper og, og selger. Og så er det jo alltid en, en sånn jakt etter de veldig gode gode tingene. Ofte så sitter du langt inne for de som eier det og kvitser med det. Uh, og det sammenfaller jo ofte med at er da, eller det er de samme tingene som da veldig mange vil, uh, vil kjøpe og, og det er jo veldig mye følelse knyttet til uh, kunst at, uh, det er jo en veldig sånn personlig uh, investering man gjør uh, når man kjøper et kunstverk uh, og mange ofte. har kanskje
1: arvet noe at det ja, og, henger på veggen fordi familien har hatt det i alle år
0: ja og det kan jo også dette med arv kan jo slå litt begge veier det kan være store affeksjonsverdi og noe som liksom har fulgt familien lenge og at det sånn sett føles som en forpliktelse å eie det samtidig som vi veldig ofte ser at barna ville jo ikke ha de samme tingene som foreldrene hadde og der ser man jo også sånne sykluser ikke sant at den generationen som nå Eh, begynner å flytte fra store hus og eh, nedskalerer til litt mindre leiligheter og sånn deres eh, samtid eh, av kunstnere eh, der kommer det jo da ofte mye ut på, på markedet og da kan man jo få en sånn liten dropp ved at det kommer veldig mye av samme type kunst ut og så normaliserer det seg eh, ganske raskt igjen eh, da over tid
1: mm. Nei, men kjempefint, Anders. Jeg tror vi har klart å oppsummere litt av hvordan våren og året har vært. Jeg vet ikke om du har noe mer du vil ta
0: med. Nei, jeg håper det. At det var et lite ja. innblikk i hvordan kunstmerket fungerer.
1: Absolutt. Tusen takk for at du ville komme. Og også takk til lytterne våre. Dette er vårens siste episode. Så da er det bare å høre på de gamle gjennom sommeren. Og så sees vi igjen til høsten. Ha en fin sommer.
0: Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen, programledere er Margrethe Hegnar og Kari Nestås, produsent er Lars Brenden og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.